0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Abrir la puerta que poco se atreve. El pasaje de la primera a la segunda mitad de la vida exige compromiso con el proceso de transformación. La característica principal de este nuevo tiempo en la vida es la aparición en la conciencia de aquellos aspectos que durante la infancia fueron relegados al inconsciente. Algunos intereses que nos acompañaron de pequeños vuelven a estar presentes. El alma y la conciencia se agitan, haciéndonos sentir que nos equivocamos, que elegimos la vida que tenemos por presión de los padres. La sensación de no tener una vida propia comienza a acompañarnos. Para algunos, este proceso está acompañado por la depresión y la desorientación. Los viejos traumas de la infancia están de nuevo presentes, reclamando atención y cuidado. Esta experiencia se parece a la serie Juegos de Lógica. Un prisionero está encerrado en una celda que tiene dos puertas. Una conduce a la muerte y otra a la libertad. Cada puerta está custodiada por un vigilante. El prisionero sabe que uno de ellos dice la verdad y el otro miente. Para elegir la puerta por la que pasará, solo puede hacer una pregunta a uno solo de los vigilantes. La confrontación con el inconsciente, con sus contenidos, es una puerta que muchos no se atreven a cruzar y prefieren pasar de largo. La indiferencia ante los llamados de la vida es una actitud, sin duda, muy valiente, pero con unos costos mucho más altos que los que tiene que asumir quien se atreve a cruzar esa puerta. Darse cuenta de que aquello que se consideraba mal en la primera mitad de la vida, en la segunda mitad, era necesario para vivir completos, desestabiliza al ego, la mente, y por qué no, al corazón. Érase una vez, un, en un país muy lejano, un rey que era muy polémico por sus acciones, Tomaba a los prisioneros de guerra y los llevaba hacia una enorme sala. Los prisioneros eran colocados en grandes hileras en el centro de la sala y el rey gritaba diciéndoles, les voy a dar una oportunidad, miren el rincón del lado derecho de la sala. Al hacer esto, los prisioneros veían a algunos soldados armados con arcos y flechas listos para cualquier acción. Ahora continuaba el rey. Miren hacia el rincón del lado izquierdo. Al hacer esto, todos los prisioneros notaban que había una horrible y grotesca puerta negra, de aspecto dantesco. Cráneos humanos servían como decoración y el picaporte para abrirla era la mano de un cadáver. En verdad, algo verdaderamente horrible solo de imaginar mucho más para ver. El rey se colocaba en el centro de la sala y gritaba, ahora escoge. ¿Qué es lo que ustedes quieren, morir clavados por flechas o abrir rápidamente aquella puerta negra mientras los dejo encerrados allí? Ahora decide. Tienen libre albedrío, escojan. Todos los prisioneros tenían el mismo comportamiento. A la hora de tomar la decisión, ellos llegaban cerca de la horrorosa puerta negra de más de cuatro metros de altura. Miraban los cadáveres, la sangre humana y los esqueletos con leyendas escritas del tipo. «¡Viva la muerte!» Y decidían. «Prefiero morir atravesado por las flechas». Uno a uno, todos actuaban de la misma forma. Miraban la puerta negra y a los arqueros de la muerte y decían al rey. «Prefiero ser atravesado por flechas, abrir esa puerta y quedarme encerrado». Millares optaron por lo que estaban viendo que hacían los demás. elegir la muerte por las flechas. Un día, la guerra terminó. Pasado el tiempo... Uno de los soldados del pelotón de flechas estaba barriendo la enorme sala cuando apareció el rey. El soldado, con toda reverencia y un poco temeroso, preguntó, «¿Sabes, gran rey? Yo siempre tuve una curiosidad. No se enfade con mi pregunta. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de aquella puerta negra?» El rey respondió, «Pues bien, ve y abre esa puerta negra». El soldado temeroso abrió cautelosamente la puerta y sintió un rayo puro de sol besar el suelo de la enorme sala. Abrió un poco más la puerta y más luz, y un delicioso aroma a verde llenaron el lugar. El soldado notó que la puerta negra daba hacia un campo que apuntaba hacia un gran camino. Fue ahí que el soldado se dio cuenta de que la puerta negra llevaba a la libertad. La vida En la segunda mitad, comienza a estructurarse desde la realidad interior que pertenece a cada uno. La máscara, propia de la primera mitad de la vida, que alienta al logro de un lugar en la sociedad, está invitada a ir desapareciendo poco a poco en nuestra vida. Llega un momento en el que la máscara ya no tiene tanta importancia como antes porque la autenticidad, actuar desde nosotros mismos, ser coherentes, se vuelve un objetivo integrador de la psique. Es propio de esta etapa que por momentos seamos sumamente críticos de nosotros mismos y en otros momentos mostremos una actitud sumamente compasiva. Esta alternancia en el estado de ánimo tiende a desconcertar, sin embargo es parte del camino. Es la señal de que vamos progresando y adentrándonos realmente en el interior de la psique. En el pasaje de la primera mitad de la vida a la segunda mitad, el alma se adentra en la noche oscura. Lo que antes daba satisfacción, ahora crea una sensación de vacío que parece que nada lo llena. La, historie, la historia dolorosa del pasado, y cuando menos se piensa, el control emocional desaparece y se queda a merced de la inestabilidad emocional y lo que daba sentido a la vida. Ahora, aburre, cansa, se quiere abandonar. Las convicciones que habían sustentado la vida se esfuman y muchos, ante el miedo que experimentan en estas circunstancias, recurren al fanatismo, al dogmatismo o al conservadurismo. Pocos se percatan de que el tiempo que llega exige mayor flexibilidad. Durante la primera mitad de la vida, el interés está totalmente en la vida exterior. El reconocimiento, el aplauso y la buena imagen ocupan buena parte de la conciencia. Se mira con rareza a quien habla de vida interior o sea, se hace preguntas sobre la muerte y la trascendencia. Las dificultades interiores simplemente se opian o acallan con medicamento, ejercicio, disciplina o una mayor cantidad de trabajo. En cambio, en la mitad de la vida, el trabajo interior se convierte en el centro de interés, se comprende que sin vida interior tampoco hay identidad sólida. Ahora, el interés está en ser uno mismo, vivir en coherencia y ser visto ante los demás como somos, sin máscaras y siguiendo en libertad nuestro destino. En la mitad de la vida parece que vamos en sentido contrario de lo que antes defendíamos. Aquellas ideas que sustentaban no solo nuestra vida sino también nuestra relación con Dios son cuestionadas. Ahora, Dios parece una carga pesada y un enemigo de nuestra propia realización. Aunque quisiéramos apartarnos de él y considerar la fe como un atraso de la civilización, sabemos que algo en nuestro interior nos dice que sin relación con una fuerza mayor, difícilmente podemos sortear las situaciones límites de la existencia. A nuestro alrededor, amigos de la infancia comienzan a enfermar gravemente, algunos a morir, otros a adentrarse en el mundo de la adicción y unos cuantos ven que sus proyectos de vida que antes parecían sólidos, ahora se desmoronan. Comprendemos que sin algo que nos fortalezca, podemos terminar confundidos. Aquí es cuando Jung y otros autores dicen, invitado o no, Dios siempre está presente. En la mitad de la vida, necesariamente, tenemos que devenir en aquello que realmente somos. La necesidad de sentirnos auténticos es cada día más urgente. La necesidad de sentirnos a gusto con quien somos, con la vida, con las relaciones, se convierte en una búsqueda constante. Para simbolizar este proceso, la psicología profunda recurre a la imagen del árbol que crece a partir de sí mismo, de la fuerza que lleva en su interior. De la bellota solo puede nacer el roble, no puede nacer una haya. Así que rendirse ante lo que somos y dedicarnos a vivir nuestra identidad es la gran tarea que la mitad de la vida pone en las manos de cada uno de nosotros. Dependiendo del lugar en el que caiga la bellota, el roble será más o menos diferente. A pesar del contexto en el que nacimos, de las circunstancias que rodearon nuestra llegada a la vida, lo único que podemos ser es nosotros mismos. Algunos podemos ser un poco diferentes, pero nadie puede esconderse de su carácter y menos aún de su vocación. James Hillman define como carácter la fuerza que nos hace ser lo que somos y por vocación el descubrimiento de nuestro propósito en la vida. Renunciar a nuestro carácter y vocación lleva al alma hacia la enfermedad, en algunos casos al desequilibrio psicológico o al suicidio. Finalmente nadie puede oponerse a su destino. A veces iré distraído y a mi vera serás peregrino ignorado. Tú has de notar, puede que vayas sumido en fracasos, rumiando derrotas, lamentando golpes, arrastrando penas, sin ver el sol radiante, la vida que bulle, tu mano tendida. Tú toca mi hombro e importúname. Acaso, perdido en palabras, no escuché tu voz desvelando lo escrito en el cielo, en la historia, en el acontecer de cada día. Tú grita, quizá no te lo pida, no te abra la puerta, ni me dé cuenta del hambre que nos atenaza, pero tú quédate. Tal vez, al conocerte, te quieras retener en mi casa, a mi mesa, apresando el instante. Tú te irás, de nuevo, dejando en mi pecho el fuego de mis hogueras y la alegría de un reencuentro. José María Rodríguez, hola y Que todos tengamos una linda jornada y nos atrevamos a abrir la puerta por la que muchos pasan indiferentes.